0: Vandaag willen we verder gaan met deel 9 van Gods plan door de geschiedenis heen. En uh, ik doe het iedere keer, maar ik ga gewoon weer bij het begin beginnen. Heel kort loop ik gewoon de geschiedenis door totdat we komen bij de plek waar we gebleven zijn. We hebben gezien dat Gods woord een bijzonder geschiedenisboek is. Alles wat God zegt, dat gebeurt. En God geeft in zijn woord ja, zijn plan van schepping tot en met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God heeft in zijn woord ook bewezen dat hij waarheid is. In Jezus Christus heeft hij een hele hoop profetieën gegeven en die zijn allemaal letterlijk in vervulling gegaan. We hebben het gehad over schepping. We hebben gezien hoe de wereld dat niet accepteert en daar evolutietheorie ter vervanging voor gemaakt heeft. Een theorie die niet houdbaar is. Zelfs niet aan de hand van de natuurwetten. Gods woord is waarheid. We hebben gezien dat God alles goed gemaakt had. Hij had alles goed geschapen, maar de mens wilde niet luisteren naar God. En dan lezen we in Genesis 3 over de zondeval. De mens die niet luistert naar God, maar die wel luistert naar de vijand van God. Maar de Heere die biedt daar een uitweg uit die zonde. En dat is zijn genadegift van het eeuwige leven dat wij door Jezus Christus mogen ontvangen... Hebben ontvangen. Want hier Jezus is voor de zonde van de mensen gestorven en opgestaan. Nou, we hebben erbij stilgestaan hoe de Heer op een gegeven moment door middel van de zondvloed ingrijpt in de geschiedenis. Omdat, zoals het in Genesis staat, het gedichtsel der gedachten zijn harten van de mensen alleen nog maar boos was. We zagen dat daar ook een vermenging van een, van een gevallen engelenras mee te maken had, waardoor er uh, een, reuze, een geslacht ontstond die alleen maar zondiger werd. En God greep in. En alleen Noach en zijn gezin werden gered. En God sloot met Noach een nieuw verbond. Onderdeel daarvan was dat de mensen zich moesten verspreiden. Nou, en dan lezen we in Genesis 11 dat de mensen dat niet deden. Ze gingen op één plek wonen. Ze vertrouwden niet op God. Ze gingen zelf een eigen grote toren bouwen. En daar vertrouwden ze op. En zo zien we hoe door de geschiedenis heen... Um, torens ook binnen religies, een kenmerk zijn geworden van de mens die God zoekt... in plaats van dat de mens luistert naar wat God te zeggen heeft. God moest ingrijpen. God stuurde verwarde de talen van de mensen, waardoor de mens zich alsnog ging verspreiden. Gevolg daarvan, diverse volken op aarde, oorlogen, diverse religies... waarvan we wel eens gezien hebben dat door al die religies heen vaak wel een lijn zit je ziet dat het allemaal verband houdt met elkaar. De vijand van God probeert verwarring te zaaien zodat mensen niet bij de Heere God uitkomen. De eenwording van Europa hebben we bij stilgestaan. Dat lijkt ook heel veel op dat proces van Babel. De mens die één wil worden en tegen God in opstand is. En we weten dat de Heer opnieuw zal gaan ingrijpen. Zo zagen we dat de Bijbel laat zien hoe de volken niet alleen over de aarde verspreid zijn... Maar hoe de Heer hen ook een plek heeft gegeven. Hij heeft de volken ingedeeld. Dagen dat uh, Arabieren, Mohammedanen, het volk van Gam geen recht hebben op het land Israël. Waarvan mensen zeggen dat is Palestina. God heeft het aan zijn volk Israël gegeven. En hij zal er zelfs voor gaan zorgen dat dat land gaat lopen van de rivier de Nijl tot aan de Uifraat. Heeft God Abraham beloofd. God riep Abraham. God sloot een verbond met Abraham en we zagen hoe de Heere God duidelijk stelde dat de zegen van Abraham op Isaac overging en niet op Ismaël. Uiteindelijk ging de zegen over van Isaac op Jacob en zo ontstond het volk Israël. En ja, de heidenen, dus ook de Ismaëlieten, ook de Arabieren kunnen deel krijgen aan die zegen van dat verbond via het beloofde zaad Jezus Christus. Dat is wat Gods woord zegt en laat zien. We hebben gezien hoe het met Abrams nageslacht van kwaad tot erger ging. En hoe het in onderdrukking in Egypte terecht kwam. Maar de heren lieten hen niet in de steek. Hij stond een verlosser, Mozes. En nadat het volk door Gods tekenen en wonderen uit Egypte bevrijd is, sloten de heren ook met het volk een nieuw verbond. Ze kregen van God de wet. En de Sabbat was het teken van dat verbond tussen God en zijn volk Israël. Het verbond dat een voorwaardelijk verbond was. God zei heel duidelijk, als jullie aan mijn verbond houden, als jullie aan de wet houden, dan zal ik je zegenen. Als jullie niet naar mij luisteren, als jullie niet naar de wet luisteren, dan uh, stuur ik mijn vloek, zegt God letterlijk in zijn woord. De Heer sloot tijdens de periode van de wet nog twee verbonden met het volk Israël. Een verbond dat door velen het Palestijnse of Diaspora-verbond genoemd wordt. De Heere heeft namelijk voorzien dat het volk Israël de wet niet kon volbrengen. Ze zouden gaan afvallen, afvallen van de Heere, van zijn wet. Dus zou die vloek komen. Ze zouden verspreid worden onder de volken. Maar dat verbond dat zegt, er komt een tijd dat jullie je zullen bekeren en dan zal ik jullie terugbrengen in mijn land, in jullie land, in Israël. En dat moment dat gaat komen. Ook zagen we dat de heren met David een verbond sloot. Daarin stelde de heren dat het koninkrijk aan Davids nageslacht bevestigd zou gaan worden tot in eeuwigheid. Davids troon zal vast zijn tot in eeuwigheid staat er in Gods woord. En wij weten dat dat een profetie is over de koningschap van de Heer Jezus. Is hij koning geweest? Nee, dat is hij nog niet. Gaat hij wel worden? Zegt zijn woord. Onder de koning, koningen gaat het al fout met Israël. Het volk wijde zich steeds verder aan de afgoderij. Baalvering onder andere. En God zorgde ervoor dat het volk in verstrooiing kwam. En we spreken dan ook wel van de 70-jarige Babylonische ballingschap. Nou, in de boeken Ezra en Nehemia zien we dat de Heeren met name Judah en Benjamin terugbrengt in het land na 70 jaar. En waarom doet hij dat? Hij zorgt ervoor dat zijn woord in vervulling gaat. Want hij heeft beloofd dat de Messias geboren zou worden uit David in Bethlehem. En God zorgt ervoor dat dat gaat gebeuren. En dan is de Messias geboren. En dan zien we dat Johannes de Doper en de Heer Jezus, op een gegeven moment ook, en zijn discipelen het koninkrijk verkondigen. Maar het Joodse volk, die verwierp de Messias. Ze riepen, Johannes 19 vers 15, neem weg, neem weg, kruis hem. We hebben geen koning dan de keizer. En in 70 na Christus werden Jeruzalem en de tempel opnieuw verwoest. Had de Heer Jezus overigens ook geprofiteerd. Het, het volk werd opnieuw onder de heidenen verstrooid. En daarmee werd het koninkrijk uitgesteld. Hier Jezus is nog geen koning geweest. Het gaat komen. Het is nog toekomst. Maar we zijn wel 2000 jaar verder. En dan hebben we ook gezien hoe Gods woord in handelingen een soort omwenteling beschrijft. Daar waar de Heer Jezus en de discipelen in het begin, dus voor uh, zijn hemelvaart, het koninkrijk verkondigde. Daar zien we dat vanaf dat moment, zeg maar na Pinksteren, het evangelie der genade gods verkondigd gaat worden. En in handelingen 13 vers 46 hebben we gezien hoe Paulus aangeeft dat de joden het evangelie verwerpen en hoe ze zich dan tot de heidenen keren. Het evangelie der genade gods dat tot die tijd een verborgenheid was. De Heeren openbaarde het aan de apostel Paulus. En dan staat er in Gods woord in Efeze 3 dat nu de veelvuldige wijsheid gods door de gemeente bekendgemaakt wordt. En we hebben het dan dus ook over de periode van de gemeente. Periode die zal duren tot aan de opname van de gemeente, dat we de heren in de lucht tegemoet zullen gaan. Um, de gemeente die heeft een hele bijzondere positie, ook als bruid. De gemeente heeft een groot aantal zegeningen, daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. Zekerheid in het geloof, daar hebben we vanmorgen over gezongen. De heilige geest, de heer heeft ons met zijn geest verzegeld. En de Heer zegt dat dat is tot aan de dag van onze verlossing. Ondanks al die zegeningen zien we dat de gemeenteperiode eindigt in een falend christendom. Door afval van geloof. Er gebeurt veel met de gedaante van godzaligheid. Nou, er wordt, ondanks dat de kerken leeglopen, best nog wel over God gesproken. En één keer in de zoveel tijd tegenwoordig, nou nog net niet jaarlijks, verschijnt er een nieuwe Bijbel. Hè? Dat noemen we allemaal voor God. Ja, dus... Er gebeurt veel met een gedaante van godzaligheid, terwijl het niets meer te maken heeft met God en zijn woord. En nadat de gemeente is opgenomen, de gemeente gaat opgenomen worden omdat de gemeente niet is gesteld tot toren, staat er in de brief aan de gemeente, dan komt de grote verdrukking over de aarde. En daar zijn we aangekomen binnen. Het plan van God en daar willen we dan vanmorgen ook bij stilstaan. En dan willen we allereerst een gedeelte lezen uit Matthäus 24. Matthäus 24 vanaf vers 15. Matthäus 24 vanaf vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, dat ze vluchten op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende, en de zogende vrouwen in die dagen, ...doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog om een Sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkoerende wil zullen die dagen verkort worden. Als dan, zo iemand tot uw lieden zal zeggen, zie hier is de Christus of daar gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, al zo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit, zie, hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, al zo zal ook de toekomst van de zoon des mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden, vergaderd worden. Tot zover even dit stukje uit Gods woord. Wanneer de gemeente weg is, start op aarde de periode van grote verdrukking. In Matthäus 24 vers 15 en 21 hebben we dat net gelezen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. En dan zegt vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Hier in Matthäus lezen we al het een en ander over die periode die gaat komen, die nu nog toekomst is. Maar die periode staat eigenlijk uitgebreid beschreven in openbaring, openbaring 4 tot openbaring 19. En veelal wordt het uh, boek openbaring toegeschreven, aan de geschiedenis. De gebeurtenissen zouden te maken hebben met bijvoorbeeld de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Of bijvoorbeeld de vervolging onder de Romeinse keizers. Echter, zowel bij de vervolging van de Romeinse keizers als bij de val van Jeruzalem was er geen grote aardbeving zoals uh, Openbaring 6, vers 12 zegt. Er werd de zon niet zwart als een haren zak en de maan niet rood als bloed. Tevens is niet het vierde deel van de aarde gestorven. Openbaring 6, vers 8. Bij die gebeurtenissen is dat niet gebeurd. En dit zijn dan maar twee versen, enkele voorbeelden... Uh, van dingen die niet gebeurd zijn. Om de Bijbel dan toch uit te kunnen leggen... gaat men Gods woord vergeestelijken. Men gaat er een eigen uitleg van maken. Een voorbeeldje in openbaring 16, vers 3... Daar staat geschreven: En de tweede engel goot zijn viool, zijn schaal, uit in de zee. En zij werd bloed als van een dode. En alle levende ziel is gestorven in de zee. Dat is openbaring 16, vers 3. Nou, ik geloof dat de Heer zijn woord bewaard heeft in de Statenbijbel. Ik maak die opmerking wel vaker. Toch nog even. De vele kerken waar ze, of de vele, zo heel veel zijn er niet. Maar de kerken waar nog de Statenvertaling gelezen wordt, daar wordt ook een hele grote belang gehecht aan de kanttekeningen. Nu kunnen de kanttekeningen soms wel eens helpen, maar die zijn vanuit een bepaald theologisch gedachtegoed opgezet. Ja, God heeft zijn woord bewaard in de Statenbijbel, maar met de kanttekeningen daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn. En ik ga nu een, een, een voorbeeld voorlezen wat de kerkelijke theologie in de kanttekeningen heeft gemaakt van openbaring 16 vers 3. Ik citeer. Door deze zee worden verstaande velelei volken en Koninkrijken die het rijk van de antichrist als een zee omringde, gelijk de engel hiernaar zelf verklaart. En dan is er een verwijzing naar openbaring 17 vers 15, daar kom ik zo meteen op terug. Welke hier ten aanzien van de aanbidders van het beest wordt gezegd in bloed veranderd te zijn, toen na de tijden van Luther, gehele provincieën, koninkrijken en volken die rondom lagen, hem zijn afgevallen, zodat de vissen, of inwoners van zijn aardse rijk in deze niet langer vrij konden leven... Of hun bij, uh, bijgelovigheden plegen. Waarbij ook veel van hun bloed is gestort. En dagelijks nog gestort wordt. Tot ene rechtvaardige wederwraak van het veelvuldig bloed. Dat onder zijn heerschappij door de aanbidders van dit beeld van het beest ook gestort is. Gelijk Gods rechtvaardigheid daarover hierna wordt geprezen. Je ziet dus dat openbaring 16 vers 3 opeens over de tijd van Luther gaat. De hervormingen. Ja, er zijn vervolgingen geweest. Maar dat is niet waar openbaring 16 vers 3 over schrijft. En het water zou niet letterlijk in bloed veranderd zijn. Maar doordat mensen gestorven zijn, hebben zij hun bloed vergoten. Dat is wat ze ervan maken. En op die manier kan men dus de Romeinse vervolgingen uh, van de hervormers in die tekst leggen. Want ze maken er wat anders van. Maar openbaring 17 vers 15... Dat de wateren volkeren zijn. Dat staat er namelijk in openbaring 17 vers 15. Daar staat. En hij zeide tot mij. De wateren die gij gezien hebt. Waar de hoer zit. Zijn volken en scharen en natieën en tongen. Dat die wateren volken zijn. Dat is een verklaring. Niet van openbaring 16 vers 3. Dat is een verklaring van openbaring 17 vers 1. Want in openbaring 17 vers 1 wordt geschreven dat de grote hoer zit aan, sorry, op vele wateren. Naast het feit dat openbaring 17 vers 1 spreekt over vele wateren en openbaring 16 vers 3 een hele andere woordkeuze heeft, namelijk die spreekt over de zee en niet over vele wateren. Dus het woordgebruik is niet eens gelijk. Nou, stel dat het wel zo was geweest. Dan geeft de directe context geen aanleiding om in Openbaring 16 de beeldspraak te gebruiken. Al zou er in Openbaring 16, vers 3, ook sprake zijn van wateren, stel, het had er wel gestaan. dan nog moesten we ons de vraag stellen: geeft de Bijbel er zelf aanleiding toe om ook Openbaring 16 als beeldspraak te lezen? En dat is niet zo. Kijk maar in Openbaring 16. In openbaring 16, vers 4, dat is één vers verder. Daar worden namelijk ook de rivieren in bloed veranderd. En daar gaat het niet om mensen van wie het bloed vergoten wordt... maar mensen die bloed te drinken krijgen... doordat in dit geval rivierwater in bloed veranderd is. Kijk maar in openbaring 16, vers 6. Dewijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben... zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven... want zij zijn het waardig. Waarom heeft men zoveel moeite in openbaring 16, vers 3, dat water in bloed verandert. Mozes die sloeg Exodus 7, vers 20, toch ook met zijn staf op het water. En dat veranderde in bloed. De kerkelijke theologen geloven niet in een toekomstig duizendjarig vrederijk op aarde. Die volgt op een grote verdrukking. En in dat geval moet je dus gaan interpreteren. Dan ga je de zaak vergeestelijken, dan ga je daar een eigen uitleg aan geven, zodat het binnen jouw theologie past. Want ja, in het verleden, na de hemelvaart van de Heer Jezus, is, is nog geen water in bloed veranderd. Dat is nog niet gebeurd. Maar zo past men wel Gods woord aan, aan eigen inzichten. En zoals we gezien hebben, doet dat geweld aan de context. Gods woord waarschuwt niet voor niets dat zijn woord niet van eigen uitlegging is. Hè? 2 Petrus 1 vers 20. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Nou, in openbaring 16 gaat het dus heel gewoon om de zee dat in bloed zal veranderen. We moeten openbaring dan ook grotendeels letterlijk lezen, tenzij de Heere zelf symboliek aangeeft en uitlegt. Zoals bijvoorbeeld de wateren in openbaring 17 vers 1, die dan in vers 15 worden toegelicht, ja, daar geeft de Heere zelf de, de uitleg Tenzij de Heer in openbaring 1 spreekt over, 1 vers 12 spreekt over kandelaren, Ze heeft kandelaren. En in vers 20 zegt de kandelaren, dat zijn de gemeenten. Maar dan nog moeten we die uitleg letterlijk nemen. En dat we te maken hebben met de toekomst en niet met de geschiedenis in openbaring, grotendeels, wordt overigens heel mooi door de Heer zelf bevestigd. In openbaring 1 vers 19, daar staat... Schrijf hetgeen gij gezien hebt, de opdracht die krijgt Johannes, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. En hetgeen geschieden zal na deze. Dat is toekomst. Openbaring, en zeker openbaring 4 tot 22, is ook nu nog toekomst. Het is simpelweg nog nooit in vervulling gegaan. En het gaat dan ook, grotendeels, over de toren gods. En... De vorige bijbelstudie heb ik daar al een enkel vers van laten zien, maar als je openbaring 6 vers 16 of 17 opzoekt, openbaring 14 vers 10 of 19, openbaring 15 vers 1 of 7, openbaring 16 vers 1, dan zie je in, in, in openbaring beschreven dat wel degelijk in die tijd Gods toren over de aarde gaat komen. Maar dat is dus nadat de gemeente weg is, want de gemeente is niet gesteld tot toren. 1 Thessalonicense 1 vers 10. 1 Thessalonicense 5 vers 9. Dat hebben we de vorige keer gelezen. En dat alleen al is een bewijs... dat wat in openbaring geschreven staat... grotendeels nog toekomst is. De meeste uitleggers die zich wel houden aan een duizendjarig vrederijk... na een grote verdrukking zoals de Bijbel laat zien... die zeggen echter dat openbaring 4 tot 19 chronologisch is. Met andere woorden... We krijgen eerst de oordelen van de zeven zegels. Dan krijgen we de oordelen van de zeven bezuinen. En daarna krijgen we de oordelen van de zeven schalen. Precies netjes op volgorde. Dit is een kaart van Clarence Larkin die dat ook zo heeft uitgewerkt. Overigens Clarence Larkin is best wel goed. Alleen hier zie je dat hij het netjes in chronologische volgorde uitwerkt. En toch klopt er dan iets niet wanneer we openbaring gaan lezen. In openbaring 19 lezen we dat de Heer Jezus met de zijne terugkomt. Ik denk dat dat een heel bekend schriftgedeelte is. Dan lees je dat de Heer Jezus terugkomt. De hemel gaat open, de Heer komt terug na de bruiloft van het lam. En dan lees je in openbaring 20 dat hij zijn koninkrijk opricht. Het duizendjarig vrederijk. En dat daarna het laatste oordeel plaatsvindt. Maar kijk dan eens in openbaring 11... Openbaring 11. Als het dus geheel chronologisch was, dan eindig je dus met het laatste oordeel in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar in openbaring 11 lezen we het volgende. Vers 15 tot en met 18. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende De koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten, op hun tronen vielen neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende wij danken u Heer God almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden, en uw toren is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden. Ja, hebben we het, hoofd het laatste oordeel. En om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om te verderven degene die de aarde verdierven. Hier is dus reeds in openbaring 11 sprake van het koninkrijk dat opgericht wordt, maar ook van het laatste oordeel. Maar ook openbaring 14 maakt melding over de tweede komst. Wanneer de heer Jezus op aarde komt, zal hij afrekenen met zijn vijanden. En openbaring 19 vers 15 zegt dan dat hij de wijnpersbak van de wijn der torens en der gramschap van de almachtige God zal treden. Dat is openbaring 9 vers 15. En daarmee begint dan zijn koninkrijk in openbaring 20. En dan lezen we in openbaring 14. Openbaring 14 vers 14 het volgende. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten des mensenzoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En dan vers 19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde, en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren gods. Met andere woorden. Op meerdere plaatsen in openbaring wordt het moment bereikt dat de Heer Jezus terugkomt om zijn koninkrijk op te richten en dat hij gaat oordelen. Er wordt meer recht gedaan aan Gods woord, aan het boek Openbaring, de context, wanneer we Openbaring verdelen in vier delen. In feite geeft Openbaring vier beschrijvingen van wat er gaat gebeuren in de grote verdrukking. En die vier beschrijvingen die volgen elkaar niet per definitie op, maar lopen in ieder geval deels parallel. Je ziet het aan de stukken die ik heb voorgelezen. Het oordeel wordt niet alleen beschreven in Openbaring 20, maar ook in Openbaring 11 en in Openbaring 14. Daar zit overlap in. Um, je zou het kunnen vergelijken met de evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Er zijn vier geschiedenissen over het leven van Jezus op aarde in Gods Woord. Ze volgen elkaar niet in de tijd exact op, maar deels lopen ze parallel. Ze vormen samen de complete geschiedenis van het leven van de Heer Jezus op aarde. Zo is het ook met het boek openbaring. Er zijn vier delen die samen een compleet plaatje schetsen van hetgeen wij weten over de grote verdrukking. We hebben openbaring 4 vers 7. Oh. Die beschrijft uh, de grote verdrukking door de oordelen van de zeven zegels. We hebben openbaring 8 tot en met 11. Die beschrijft de grote verdrukking door de oordelen van de zeven bazuinen. We hebben openbaring 12 tot en met 14. Die beschrijft de grote verdrukking door de handelingen van de antichrist. En we hebben openbaring 15 tot en met 19 die de grote verdrukking beschrijft door de oordelen van de zeven violen of de zeven schalen van Gods toren. Ook in de profeten van het Oude Testament staat veel over de grote verdrukking. De grote verdrukking staat daar veelal beschreven als de dag des heren en we gaan naar Jezaja 2 toe. In 2, vers 6. Daar lezen we. Maar gij hebt uw volk het huis Jacobs verlaten, want zij zijn vervuld met goddeloosheid, meer dan het oosten, en zij zijn guigelaars. guichelaars dat is een ander woord voor tovenaars of wichelaars, uh, gelijk de Filistijnen en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. Dan gaan we naar vers 11. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden, en de heren alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des heren der heerscharen zal zijn tegen alle hoofdvaardigen en hoge en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En dan vers 17. En de hoogheid des mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden, en de heren alleen zal in die dag verheven zijn en elk een der afgoden zal ganselijk vergaan. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan, en in de holen der aarde vanwege de schrik des heren, en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. In die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vleermuizen. Gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen vanwege de schrik des heren en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit. Wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. We zien in de profeten wel vaker dat de dag des heren begint met verschrikking, met duisternis, met uh, ellende. En dat het vervolgens overgaat in de komst van de heren. Die zal regeren. En dan komen we bij de vaak misbruikte bijbeltekst 2 Petrus 3 vers 8. Doch deze ene zaak zei u niet onbekend geliefde dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Die wordt vaak gebruikt als, nou als dit zo is, dan weten we het dus niet. Want ja, dan, dan, dan kunnen wij geen tijdsbesef hebben. Maar als we in openbaring 20 vers 4 lezen dat de regering van de Heer Jezus op aarde duizend jaar zal duren dan weten we dus dat dat voor God één dag is. Hij kondigt die dag niet voor niks als de dag des Heren aan. Eén dag is als duizend jaar. En die dag, die begint dus met de grote verdrukking, loopt uit op de duizendjarige koningschap van Jezus Christus op aarde. En datzelfde vinden we bijvoorbeeld in Joel 1 en 2. Joel begint met de beschrijving van de dag des Heren. Die zal zijn, in Joel 1 vers 15 staat dat. Want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. He, dus de dag des Heren is als een verwoesting van de Almachtige. Maar die eindigt met de bekering van Israël, waarbij de Heer Jezus, Joel 2 vers 18 tot 32, waarbij de Heer Jezus komt als leraar ter gerechtigheid. En dat, die leraar ter gerechtigheid lees je in Joel 2, vers 23. Dus het Oude Testament zegt, de dag des Heren gaat komen. Maar die dag des Heren die komt ook in het Nieuwe Testament naar voren. Onder andere, als Johannes opgenomen wordt door de Heren en te zien krijgt wat er in de grote verdrukking gaat gebeuren. En dan staat er in openbaring 1, vers 10... Ik heb hem hier op de dia staan. Openbaring 1 vers 10, daar staat dan. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Nou, als je in diverse naslagwerken gaat kijken. Dan zeggen mensen, Johannes was op een zondag in vervoering. Ik heb het voorbe voorbeeld wel een keer eerder genoemd. En in de BGT, de, die, die allernieuwste variant van het Nederlands Bijbelgenootschap, hebben ze dat letterlijk in de Bijbeltekst opgenomen. Bijbeltekst, in, in hun vertaling hebben ze dat opgenomen. Daar staat dus op een zondag, de dag van de Heer, kreeg ik een bijzondere droom. Ik hoorde een luide stem achter me, een stem die klonk als een trompet. En dat terwijl de Heer in het Oude Testament zo duidelijk laat zien dat het helemaal niet om een dag van de week gaat, maar over een profetische dag waarop Gods toren gaat komen, dat zal uitmonden in zijn heerschappij. En ja, men heeft er ook een verklaring voor. Maar hij is voorgehouden, ik kreeg een mail van iemand, en die kwam met een verklaring, en die zei, ja, in het Grieks, dan komt hij weer, hè, dan gaan ze met Grieks en Hebreeuws, in het Grieks, daar staat daar Kyriakos, in openbaring 1 vers 10. En ja, dat komt maar op één andere plaats in het Nieuwe Testament voor, en dat is 1 Korinthe 11 vers 20. En dan gaat het over des heren avondmaal. En ja, dan moet dat op de Heer Jezus slaan. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat Jezaja spreekt over... Als daar des heren wordt gebruikt, dan staan daar de Hebreeuwse letters JHWH, h, -H Jehova. En dat is dan wat anders. Dat is wat anders dan Kyriakos. Want dat slaat op Jezus Christus. Dus, de dag van de Heer is dan de zondagconclusie. Ja, waar die conclusie dan op gestoeld is, weet ik niet. Maar oké, okay. dat is dan... Wat mij voorgehouden werd. Opnieuw worden hier zogenaamde woordstudies gebruikt om mensen te verwarren. Het feit dat het bijvoeglijk naamwoord Kyriakos verder alleen bij avondmaal gebruikt wordt. Desheren avondmaal. Um, en dat daarom de dag van de heren op Jezus moet slaan. En vervolgens meteen tot zondag benoemd wordt. Is misleiding om mensen ontvankelijk te maken voor kerkelijke traditie, want dat is wat het is want de kerk is de zondag de dag van de Heer gaan noemen staat nergens in de Bijbel ja, goed, openbaring 1 vers 10 volgens sommigen, ik ga even verder um, eigenlijk een hoop wollig taalgebruik zonder enige inhoud Kyriakos is namelijk bijvoeglijk naamwoord van het zelfstandig naamwoord curios. en de dag des heren komt met curios vaker voor Namelijk handelingen 2 vers 20, 1 Thessalonicense 5 vers 2 en 2 Petrus 3 vers 10. En daar, of ze dan letterlijk dag des heren laten staan, maar in die tekst komt dan in ieder geval nog naar voren in de nieuwe vertalingen dat het gaat om een moment dat de heren terugkomt. Um, dat laat men wel staan. Curios uh, verwijst op verschillende plaatsen in de schrift ...naar bijvoorbeeld God de Vader... Hè? ...want ze willen dus... ...Kuriakos zou alleen maar op Jezus kunnen slaan. Nou, Kurios... ...dat verwijst op in verschillende tekstgedeelten... ...naar de Vader. Uh, bijvoorbeeld 2 Korinthe 6 vers 18... ...openbaring 22 vers 5... ...maar laten we 2 Korinthe 6 vers 18 even opzoeken. 2 Korinthe 6 vers 18... Kom ik erachter dat ik mooi een verkeerde tekstverwijzing heb opgeschreven? Oh nee, ik zit in 7 te kijken. 2 Korinther 6, vers 18. Staat er wel. En dan staat er in dat vers. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, Curios, de Almachtige. Dat slaat op de vader in dit vers. Matthäus 4, vers 7. Die heb ik hier... Staan is ook zo'n mooi voorbeeld. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven. Gij zult de heren, Curios, uw God niet verzoeken. In dit vers wordt Curios ook gebruikt voor God de Vader. En het mooie is dat dit het citaat uit het Oude Testament betreft. Want er staat hetzelfde. Deuteronomium 6 vers 16. Gij zult de heren, en dan staat er dus. Oude testament Hebreeuws JHWH. Uw God niet verzoeken gelijk als gij hem verzocht hebt de massa. Wat dit zegt is dat Curios helemaal niet wat anders is als JHWH. God is de Heer Is hetzelfde, is niet wat anders. Wat men dus wel wilde aangeven in die uitleg. Maar Curios wordt ook gebruikt voor God de zoon. Dat kun je bijvoorbeeld vinden in uh, Lukas Lucas 24 vers 3. Of handelingen 1 vers 6. En in handelingen 2 vers 34, daar wordt Curios gebruikt voor zowel de vader als de zoon. Handelingen 2 vers 34. En in handelingen 2 vers 34, daar staat dan geschreven. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heeren. Zit aan mijn rechterhand. Dit is de vader die tegen de zoon spreekt. De Here heeft gezegd tot mijn Here. Curios heeft tegen Curios gesproken. Wordt gebruikt voor zowel de vader en de, en de zoon. En is dat vreemd? Nee, het is niet zo verwonderlijk. Want Jezus Christus was waarlijk mens. Maar Jezus Christus was ook waarlijk God. Hij was God geopenbaard in het vlees. 1 Timotheus 3 vers 16. Maar zou dan Kyriakos het bijvoeglijk naamwoord van Kurios. Dusdanig op de Heer Jezus slaan dat het niet meer de dag des Heren kan zijn... maar dat we het gewoon dan gaan weergeven met zondag. Iets totaal anders. En ik bedoel... wie zou de wijnpersbak van de wijn... der storens en der gramschaps... van de Almachtige God ook alweer treden? Op de dag des Heren. Dat was toch de Heer Jezus? De dag des Heren heeft toch met de Heer Jezus... met zijn komst te maken? Openbaring 19, vers 15. En of we nu de dag van de Heren zeggen... of des Heren dag. Het blijft één en hetzelfde, oftewel de dag des Heren. De dag die begint met Gods toren, maar uitloopt op Christus' heerschappij. En die dag heeft juist zeer veel te maken met de Zoon. Vele malen meer dan die wekelijkse zondag. Curios slaat zowel op vader als de Zoon. Curiakos slaat dan ook zowel op de vader als de Zoon. Het is dus onzin om te zeggen dat de dag des Heren in het Oude Testament en in Handelingen, en in Thessalonicense, en in Petrus, wat anders zou betekenen dan in openbaring 1. Met andere woorden, openbaring 1 vers 10, moeten wij de dag des Heren gewoon laten staan. En opnieuw hebben we dan dus een waarschuwing te pakken. De afbeelding heb ik de vorige keer, of twee keer geleden geloof ik, ook laten zien. Hebben wij een waarschuwing te pakken voor mensen die ons aan de hand van een zogenaamde grondtekst, interessant gaan doen, Grieks en Hebreeuws erbij halen en zeggen van, nee, maar dat moet je zo niet lezen. Wij kunnen lezen wat er staat. God heeft zijn woord bewaard. En ga je wel op die andere manier bezig, dan kun je er geheid van op aan dat de schrift niet verhelderd wordt, maar dat de schrift juist verduisterd wordt. En dat is wat dat plaatje wel mooi, wel leuk weergeeft. In Jezaja 2, vers 6 hebben we gelezen dat de Heere Israël verlaten heeft. En de grote verdrukking die staat dan ook wel bekend als een tijd van benauwdheid voor Jacob. En op zich is dat niet vreemd, want in Jeremia 30 vers 7 staat dat ook letterlijk geschreven. Het is Gods woord die dat zegt. De grote verdrukking zal een tijd van benauwdheid voor Jacob zijn. In Jeremia 30 vers 7, daar lezen we. wee, want die dag is zo groot dat zijnsgelijken niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Nou, in Daniel 9, vers 27 lezen we zelfs dat Israël een verbond met die antichristen aan, aan zal gaan. Um, maar de grote verdrukking gaat beslist niet alleen Israël aan. De grote verdrukking is even zo goed godstoorn over de afgoderij van de heidenen. Over de afval van het geloof in de gemeentebedeling. Gods toorn zal dan ook alle volken treffen. En dat staat zelfs al in het Oude Testament aangegeven. Als je naar Jezaja 13 bladert. Jesaja 13 vanaf vers 9. Jesaja 13 vanaf vers 9. Dan lezen we. Zie de dag des heren komt, gruwelijk met verbolgenheid en hittege toren, om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs des zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesterrenten zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij opgaan zal en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden. En de hooverdij der tyrannen zal ik vernederen. Hier wordt over de wereld gesproken. Over de goddelozen. Gods toren gaat de wereld aan. He, openbaring laat zien dat er een, een, een hoererende wereldkerk ontstaat. Openbaring 17. Onder leiding van de antichrist. Juist ook over die ontwikkelingen stuurt God zijn oordeel. En het is niet voor niets dat de heren in openbaring 3 vers 16 tegen... Die laatste gemeente van Laodicea zegt, die uh, profeet die staat voor de eindtijdgemeente, waar, we, ja, waar wij uh, in leven zeg maar in deze tijd. Openbaring 3 vers 16. dan omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. De Heere heeft zijn gemeente voor die tijd echter weggehaald. We hebben de vorige keer gezien. Net zoals hij Noach en, en, en Lot redde, voordat zijn toren over de aarde ging. Voordat de zondvloed kwam, liet hij Noach in de ark gaan met, met de zijnen. Voordat God Sodom en Gomorra omkeerde en met vuur en zulver verbrandde, haalde hij Lot eruit. Zo zal het ook met de gemeente gaan. En het oordeel treft al degene die ongehoorzaam zijn geweest aan de roep van het evangelie. En die de Heer Jezus niet hebben aangenomen als hun heiland. Het zal zo'n verschrikkelijk ramzalige tijd zijn, dat de groten der aarde zich zullen verbergen in spelonken in grotten. We hebben dat al een paar keer in Jesaja gelezen, maar openbaring beschrijft het ook, openbaring 6, vers 15. Men zal smeken om te mogen sterven, staat er zelfs. Openbaring 6, vers 15 tot en met 17. En de koningen der aarde en de grote en de rijke en de overste der duizend... En de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams. Want de grote dag zijn storens is gekomen en wie kan bestaan? En als je dan gaat kijken. Ene openbaring. Dan lees je in openbaring 6 vers 4 dat de mensen elkaar zullen doden. Je leest in openbaring 8 vers 7 dat er hagel en vuur zullen vallen dat vermengd is met bloed. Je leest in openbaring 8 vers 11 dat het water bitter zal worden waardoor velen zullen sterven. Je leest in uh, openbaring 16 vers 4 dat het water bloed zal worden. Er zal honger zijn en gevaar voor wilde beesten. Openbaring 6 vers 8. De afgrond zal geopend worden en wezens uit de hel zullen over de aarde trekken. Openbaring 9 vers 1 tot en met 11. De zon zal grote hitte geven. Openbaring 16 vers 8. De mensen zullen zweren krijgen. Openbaring 16 vers 2. Er zal grote duisternis komen. Openbaring 16 vers 10. En de mensen die dan in de Heer Jezus gaan geloven, zullen worden gedood om het woord gods en het getuigenis dat ze hebben. Openbaring 6 vers 9. Er zal een zeer grote aardbeving komen. De zon zal zwart worden als een haren zak. De maan zal rood worden als bloed. De sterren zullen op de aarde vallen. Openbaring 6 vers 12 en 13. Openbaring 16 vers 18. En met deze hele opzomming, ik stop hier, is het nog niet compleet. Je kunt nog meer vinden in de openbaring. En het effect van dat alles wordt duidelijk wanneer we naar aantallen gaan kijken. Aantallen mensen. Want ook daar zegt de Bijbel het een en ander over. Bij het vierde zegel lezen we dat het vierde deel, openbaring 6 vers 8, der aarde gedood wordt. In openbaring 9 vers 15 lezen we dat het derde deel der mensen gedood wordt. Als je dan naar de wereldbevolking gaat kijken, die op 14 juni afgelopen week volgens dit staartje, ik heb het niet zelf geteld, volgens dit staartje 7,6 miljard Mensen groot is. Als je dan bedenkt dat daar op een gegeven moment dus wow, fout even terug. Op een gegeven moment dus uh, het vierde deel van zal sterven, dan heb je het over 1,9 miljard slachtoffers. Dan hou je er dus 5,7 miljard over. Als je daar dan nog weer eens een derde van neemt, kom je nog eens een keer op 1,9 miljard doden uit. Bij elkaar is staat 3,8 miljard. En dan heb je het dus eigenlijk over één op de twee mensen die in de grote verdrukking zal komen te sterven. En dan heb ik het nog niet eens over al die andere plekken waar staat dat er velen zullen sterven. Want het staat op meerdere plekken in openbaring. dat een man zijn En een mens Ja, Jezaja 13 vers. Vers 12. Jezaja 13 vers 12. 1 op de 2. Dit simpele voorbeeldje. Hè, want dat zeg ik. Ik heb hier niet alles in, in, in verwerkt. Maar dat geeft aan. Wat hier op aarde gaat gebeuren. Een drama. Geeft ook aan dat wat wij allemaal meemaken. Want we denken soms ook wel van. Het is hier verschrikkelijk uh, op deze aarde. Met alles wat er om ons heen gebeurt. We leven nog niet in de grote verdrukking. Daar leven we echt niet in. De Heer zal ons komen halen. Daar mogen wij naar uitzien. De Heer Jezus die sprak toen hij op aarde was. Het volgende. In Johannes 5, vers 43. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt mij niet aan. Zo'n ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hij sprak over de komst van de antichrist. Ook wel het beest. Of de mens der zonde, de zoon des verderfs, de ongerechtige. We gaan daar nu niet uitgebreid op in, maar Daniel vertelt ons dat hij een verbond met Israël zal maken voor zeven weken, zeven profetische weken, zeven jaar. En dat hij dat verbond op de helft zal gaan verbreken. En de Joden en zeer veel ja, zeg maar naamchristenen, mensen die wel naar de kerk gaan, maar nooit tot wedergeboorte zijn gekomen. Die daar naartoe gaan, omdat ze door papa en mama daar gebracht zijn. Als kindje gedoopt en ja, het hoort bij mijn zondagsbesteding. Zo ben ik opgevoed. Maar die nooit de Heer zelf hebben aangenomen. Die nooit die bewuste keus hebben gemaakt. Naam christenen. Die de vredevorst verwachten. Want we zijn er toch om onze planeet te verbeteren. En die de vredevorst verwachten, die zullen hoogstwaarschijnlijk hem als de uh, Messias begroeten. We weten dat de nieuwe Age-beweging ook de komst van de Messias predikt. Er zijn meerdere religies die een, een, een Messias, een, 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 een vredebrenger verwachten. Vandaar dat men streeft naar die wereldreligie waar openbaring 17 ook over spreekt. Het wordt niks voor niks geestelijke hoerij genoemd omdat ze allemaal samen straks die grote leider gaan volgen ook. En hier Jezus profiteerde het reeds, Johannes 5 vers 43, als het dan om de antichrist gaat. En hem zult gij aannemen. Het staat er. Het is dan ook geen wonder dat een van de waarschuwingen hè, die we vanmorgen ook gelezen hebben in Matthäus 24 vers 24. Voor de mensen in de grote verdrukking geldt. En ja, je, je kunt hem vandaag de dag in de aanloop daar naartoe al uh, mensen voorhouden, want je ziet het vandaag de dag al gebeuren. Dat mensen verleid worden door valse christussen en valse profeten. In de grote verdrukking zal dat nog meer naar voren komen. Matthäus 24, vers 24. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Al zodat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen. Ik heb wel eens een uitzending gehoord de Heer, dat de Heer Jezus op de... A zoveel verschenen was. Nou hier staat het. hè? Zo zij tot u zullen zeggen. Zie hij is in de woestijn. Gaat niet uit. Zie hij is in de binnenkamers. Geloof het niet. Ik heb hem gezien. Het gaf me zo'n vredig gevoel. Hoor je mensen dan zeggen. Het was zo geweldig. En dan moet je in openbaring uh, 1. Is dat geloof ik lezen. Wat er met Johannes gebeurt. Als hij de Here ziet. Even kijken hoor. Vers 17. Ja, inderdaad. Johannes ziet Hier Jezus en in vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan moet de heren zeggen, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Maar goed, even, dat even terzijde. Er zullen valse profeten en valse christussen komen. En die zullen de mensen met wonderen en tekenen verleiden. Dat is wat Gods woord zegt. Uh, zelfs zo dat mensen die op dat moment in de grote verdrukking geloven, dat die ook haast nog verleid zullen worden. Hmm. Hè, dat uh, wat in vers 24 staat al zo, dat zij indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. De antichrist zal zich voordoen als de redder van een wereld in nood. Hij zal in eerste instantie vrede brengen. En daarom zegt 1 Thessalonicense 5, vers 1. 1 Thessalonicense 5, vers 1 ook. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Gelijk de barisnood een bevruchte vrouw en zij zullen het geen ontvlieden. Zij zullen het geen ontvluchten. En die antichrist die gaat ervoor zorgen dat mensen hem gaan aanbidden. Openbaring 13 vers 15. 2 Thessaloniciens 2 vers 4. En als teken van loyaliteit, kijk eens een merkteken. De Bijbel spreekt over 666. Op het voorhoofd of de rechterhand, nou ja, zonder dat teken kun je niet kopen of verkopen. Dat is wat de openbaring zegt. Dan zijn er die zeggen, ja, dat merkteken dat is uh, mensen die de zondag houden, hè, de zevende dag Adventisten. Nee, de Bijbel zegt, zonder het 666 kun je niet kopen of verkopen. Dat heeft niks met of ik op zondag naar de samenkomst ga om over de Bijbel te horen en de heren te zingen. Met Gods woord bezig te zijn. Iedereen die niet voor hem buigt zal de dood vinden, openbaring 13 vers 15. Nou, de gemeentetijd die eindigt in lauwheid, afval van het geloof. De grote verdrukking daarentegen, nou, we hebben gelezen wat voor tijd dat dat zal zijn, kunnen wij ons nog niet eens bevatten denk ik. Maar de grote verdrukking zal ertoe leiden dat er een grote schade tot geloof komt. Er zullen velen tot geloof komen. Als je naar openbaring 7 gaat, dan spreekt de Heer over een grote schare. Openbaring, 9 vers, sorry, openbaring 7, vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het land, bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. Vers 13. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, hier: gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Voor deze gelovigen, zolang zij nog op aarde zijn en nog niet omgekomen zijn, zal er wel een hele andere tijd aanbreken. Daar waar wij gered zijn door geloof, uit genade, Efeze 2, vers 8 en 9, waar we zelfs verzekerd zijn van ons behoud, want al verbranden al onze werken voor de rechterstoel van Christus, de gelovige zelf is behouden, zegt Gods woord, tegen de gemeente. Daar zal men in de grote verdrukking moeten volharden tot het einde. Matthäus 24, het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, daar stonden nog wat versen voor. Matthäus 24, 24, vers 13. Daar staat geschreven. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Vaak wordt dit vers weer vergeestelijk. Als zijnde dat wij alles voor de Heren moeten geven, tot het einde van ons leven. En dan zullen we behouden worden. Nee, de Bijbel zegt al verbranden al onze werken, de gelovige is behouden. In de brieven wordt dan uitgelegd dat wij loon en kroon kunnen krijgen als wij de Heere dienen in ons leven. Dat we schade kunnen leiden, dat klopt, als we dat niet doen. Maar we zijn verzekerd van ons behoud. De grote verdrukking zal men moeten volharden tot het einde. En dat is niet zozeer het einde van hun leven, maar tot het einde van die grote verdrukking. Kijk maar in vers 14 van uh, Matthäus 24. In dit evangelie des Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis alle volken... En dan zal het einde komen. Over dat einde gaat het. Ze zullen moeten volharden tot het einde. We hebben gezien wat voor een moeilijke tijd het wordt. Men zal niet mogen buigen voor het beest. Men zal zijn merkteken niet mogen aannemen. Openbaring 14 vers 9 tot en met 12. Dat is volharden tot het einde. En uiteindelijk zal dan de Heer Jezus terugkomen. En de Heer die rekent af met die antichrist kun je onder andere lezen in 2 Thessalonicense 2 vers 8 en openbaring 19 vers 11 tot en met 21. Ik pak 2 Thessalonicense er even bij. Ik heb zoveel over die antichrist en de grote verdrukking gehoord dat het ook wel mooi is om dat vers even te lezen dat er met hem afgerekend gaat worden. 2 Thessalonicense 2 vers 8. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heer voordoen zal door de geest zijn monds. En te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Als Jezus Christus terugkomt en rekent hij af met de antichrist. En de Heer Jezus zal zijn koninkrijk, zijn duizendjarig vrederijk oprichten. Openbaring 20 vers 1 tot en met 3. Maar daar zullen we een andere keer bij stil gaan staan. Nou, wij hoeven ons door dat alles niet te laten ontmoedigen. Het is wel goed dat we weten wat er staat te komen, ook omdat we zien dat de maatschappij daar naartoe gaat. Alles wordt voorbereid. Maar we hoeven ons niet te laten ontmoedigen, want wij mogen ons vertroosten met de woorden die de heren bij dat gedeelte, hè, 1 Thessalonians 4 geeft over de opname van de gemeente, dat we ons mogen vertroosten met die woorden. Wij verwachten in die zin niet de grote verdrukking. Ja, we weten dat het gaat komen, Gods woord zegt het. Maar we verwachten niet de grote verdrukking, wij verwachten de Heer Jezus. En dat is waar wij naar uitzien. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dat is waar wij naar uitzien. Tot zover voor vandaag.